0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio årdagen i skærn, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke Nørholm Piel, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 7. søndag efter Trinitatis. Og her I denne tekst vil vi møde et menneske, som omverdenen ser ned på, som nok er rig, men samtidig foragtet af mennesker. Men Guds kærlighed og frelse når også sådan illeset og foragtet menneske. Først vil jeg dog starte med kort at bede. Hellige Fader, hellig os i din sandhed, Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas evangeliets 19. kapitel, de første 10 vers. I den autoriserede bibeloversættelse på side 947. Lukas evangeliets 19. kapitel. Og der står således, og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Sakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ for at få ham at se for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: Sarkeus, skynd dig ned, skynd dig at komme ned, i dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: Han er gået ind som gæst hos den syndige mand. Men Sarkeus, stod frem og sagde til Herren, Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, for også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet, for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Vi møder i dagens tekst Jesus et bestemt sted, nemlig byen Jeriko. Jericho ligger tæt på Jerusalem og langs pilgrimsvejen til Jerusalem for påskefejringen. Jericho ligger cirka 8 km vest for Jordanfloden og lidt længere væk fra det døde hav. Det er en by, der har haft stor betydning i Guds folks historie. Knapt 1400 år tidligere udsender Josva to spejdere ind i byen Jericho. Dengang var byen kananeisk ikke israelitisk. Spejderne skulle undersøge Jericho nærmere. Byen, som nok var stærkt befestet. Og Josvas hær skulle igennem den for at nå højlandet, hvor kanaanerne bor. De to spejdere overnattede hos skøen Rahab ifølge følge anden kapitel. Men Gud gør her det uventede i Jospeh-bogens 6. kapitel, da israeliterne indtager Jeriko. Gud skåner en prostitueret, og samtidig lader han en mægtig, angiveligt uantagelig by indtage af israeliterne. Det gjorde han dengang det uventede. Og også i dag, i dagens tekst, fra Lukas evangelies 19. kapitel, gør Gud det uventede. Han lader et syndigt, illeset menneske frelse. Kapitlet før dagens tekst gør Jesus måske mere det ventede eller forventede, når han viser folk Guds barmhjertighed. I kapitlet før dagens tekst helbreder Jesus et menneske i nød, helbreder en blind mand. Men derimod, i dagens tekst, der gør han ikke det, man forventer. Nej, derimod forarves folk på Jesus. Han har fællesskab med et illeset menneske. Fællesskab med en, som man opfatter som en, der samarbejder med den romerske besættelsesmagt nemlig tolleren Sakeus. Men Guds frelse når dette menneske. Sarkeus er rig og er et menneske i byen Jericho, hvor Jesus kommer ind. Og her i byen Jericho, her ved mødet med Sakeus finde sted. Denne Rige overtoller søger meget ihærdigt at se Jesus, søger at opleve Jesus, som beskrevet i Lukas evangeliets 19. kapitel. Måske har han hørt Jesu prædiken om frelse, om menneskesyndens dag, om Guds riges komme. Eller måske er han blot nysgerrig om, hvorvidt rygterne om Jesus er sande. Uanset hvad så ønsker han brændende at se og møde Jesus. Han er lille af vækst og kan derfor ikke se Jesus på grund af folkeskaren. Han løber i forvejen og klatrer op i et træ for at se ham. Men i den tids nærøsten, der var det skamligt for et velbjævet menneske, sådan at løbe og klatre op i træer det synes Sakæus ikke at tænke på. Det synes han ikke at bekymre sig om. Nej, derimod er han så fast besluttet på at se Jesus, at han gjorde det, som man i den tids kultur anså for ydmygende og tåbelig adfærd. Jesus siger til ham, at han skal komme ned for træet, for med Jesu ord i dagens tekst, «I dag skal jeg være gæst i dit hus.» I den græske grundtrykst udtrykkes nok en ekstra dybde i Jesu udsavn. I dag er det nødvendigt for mig at være gæst i dit hus. At være i dit hus. At dvæle i dit hus. Sådan kan Jesu udsavn forstås. Det er nødvendigt, at Jesus gæster Zacchaeus hus. Sandsynligvis det for at have måltidsfællesskab med ham. Det er nødvendigt for Zakæus frelse at Jesus gæster ham. At Jesus skal gå ind under en synders tag. Kan ske at Zakæus ønsker at se Jesus, men det er Jesus der kalder Zakæus. Det er Jesus der er kommet for at kalde syndere. En hver der indser sin egen søn har afstand til Gud, og Guds lov og vilje, en hver sådan inviteres til at have fællesskab med Jesus, også Zacchaeus. Denne dag skal han have fællesskab med Jesus. Men Jesu møde med Zacchaeus, denne fortabte sønder, vækker ikke jubel og glæde, men derimod foragt og afsky. Farisererne og de skriftkloge for på Jesus. Som de tidligere har udtalt omkring Jesus i Lukafs evangeliets 15. kapitel. Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. De for da Zacchaeus på flere måder er en, som de jødiske lærte tager afstand fra. Han er både toller og synder. Tidligere, umiddelbart før dagens tekst, gør Jesus noget, som man kan forstå og føle sympati med. Han helbreder, som sagt, et blindt og fattigt menneske, hvilket i sandhed kan ses som opfyldelsen af profetien hos Jesajas det 61. kapitel, om Jesus, som den Herren har sendt, for at bringe godt budskab til fattige, og ledom til dem, hvis hjerte er knust, som profeten Esajas udtrykker det. Og i dagens tekst, der udfrier Jesus så et åndeligt blindt menneske. Et menneske fanget i rigdom og korruption. Et menneske bundet af satan og materialismens magt. Et sådant menneske udfrier Jesus. Men det fører blot til, at de jødiske lærde vredes og farves mere og mere over ham. En froser og dranker, vend med tollere og syndere. Det var ikke velanset, ikke velanset, sådan at hjælpe og have omgang med mennesker, som ikke levede op til de jødisk-religiøse lærtes opfattelser. Men Jesus ser, et menneske i åndelig nød og fangenskab. Jesus ser et menneske, der har behov for at møde Gud. Og Zacchaeus får netop et sådant møde med Gud. Han indser sin søn. Han kommer til tro på Jesus som menneskesønnen sendt til jorden for at frelse det fortabte. Zacchaeus kommer til den frelsende tro. Og Jesus udbryder hertil. I dag er der kommet frelse til dette hus. Zacchaeus er ifølge Jesus søn af Abraham. Zacchaeus er en åndelig, sand søn af Abraham. Søn af Abraham, ikke fordi han biologisk, fysisk er efterkommer til Abraham, men fordi han er søn af Abraham, som en omvendt sønder og toller. Et menneske, der har brug for menneskesønnen brug for Jesus og hans frelse. Zacchaeus svarer dette kald, denne omvendelse, denne frelse, med i taknemmelighed for den uforskyldte frelse og tilgivelse at give bort, hvad han tidligere har franaret andre. Han har i Jesus mødt den sande, åndelige rigdom. Og dette menneske, som havde solgt sin sjæl, mistet sin tilstand som en efterkommer af Abraham, udbyttede den mere trælle for penge og tjenester for fremmede undertrykker, romerne. Dette menneske, Zacchaeus, som havde stjålet fra sit øjet folk, han forvildt men menneskesøn Jesus opsøgte dette fortabte menneske. Han viste ham tilgivelse og barmhjertighed. Han frelste dette menneske. Han førte dette menneske ind i samværet med Gud. Zacchaeus blev i sandhed ført ind i fællesskabet med Gud. Han modtog den frelsende tro, modtog Jesus som gæst i sit hus, en velsignet gæst. Men øh, hvad så bagefter, kunne man spørge? Hvad skete der så? Ja, Jesus vandrede siden mod Jerusalem og korset. Men hvad med Zacchaeus? Det hører vi ikke noget om. Hvad gjorde Sakæus bagefter mødet med Jesus? Det står der ikke noget om i teksten. Men måske fortsatte Sakæus med at leve videre. Leve videre som skatteopkræver, som toller. Vi ved det ikke. Blandt andet gælder det om en anden toller, der kommer til tro på Jesus, der lyder ordene, følg mig, nemlig disciplen Matthæus. Matteus forlader sit virke og følger Jesus. Det kan ske, når mennesker møder det frelsende, livgivende evangelium. Men det hører vi ikke om Zakæus, at han sådan forlader det han var i. Måske er Zakæus blevet i sit virke. Det er ikke utænkeligt. Dette Menneske, som har mødt Gud og kommet til tro. Kan ske, men man af og til hører mennesker, som efter de har mødt Jesus, mødt Gud, sælger alt og tager ud og forkynder evangeliet i fjerne egne. Men ofte, så er der tale om noget andet. Noget, man måske ikke sådan umiddelbart lægger mærke til. Ofte, så lever man livet videre i kald og af Udadtil måske svært at se, men så alligevel, for noget er forvandlet. En sarkæus vil efterfølgende leve hederligt, ikke bedrage, ikke tage for meget, forvandlet i sit virke. Og sådan gælder det også hos apostlen Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 7, at et menneske skal blive i det kald, som det blev kaldet i. Det vil sige, lever man som postmand og kommer til tro på Jesus, kan man fortsætte som postmand. Kommer man til tro på Gud som skolelærer, kan man fortsætte som skolelærer. Som læge kan man fortsætte som læge. Som pensionist kan man fortsætte med dette. Men forvandlet, sæt en ære i det, man gør, til ære for Gud og gavn for mennesker. Dette livsforvandlende møde med Gud fører ikke nødvendigvis til, at man sælger alt og ændrer sit liv sådan til, Men til. der er der forvandling. Der lever man som et lyset sparen, hederligt, ærligt, kærligt, Gud til behag. En ærlig toller, som Sakæus, eller en ærlig, almindelig dansker, som et Guds barn. Men Gud til ære, når vi ærer Guds gode ordninger, som han har sat. Lev i kald og stand. Lev i troen på Gud, og lev evigt i fællesskabet med Gud. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.